0: Nintendo 64 übertrifft all eure Erwartungen mit einer unglaublich realistischen 3D-Grafik und einem nie dagewesenen Spielgefühl und Spielerlebnis. Entdeckt mit dem Nintendo 64 neue Welten. Eine neue, aufregende Generation von Hard- und Software erwartet
1: euch. Wunderschönen guten Tag zu nerdpodcast.de, dem Sonntagspodcast dieses Mal, der eigentlich nicht für alle frei verfügbar ist, aber natürlich sind wir immer noch im ersten Monat vom 15. August bis zum 15. September sind alle Formate frei verfügbar Uhu. und genau, und ihr hört es schon auf der anderen Seite, bevor ich wieder die ganze Zeit überquatsche, Tim, grüß dich. Hallo, wunderschönen guten mhm. Tag. Ja, unser Sonntagspodcast ist quasi, ja... Der alte Podcast, den ihr kennt von Gespräche vor der Nerdwand, wie wir ja damals noch hießen, für alle die, die jetzt neu dazu gekommen sind, das sind eine ganze Menge. Wir waren mal Gespräche vor der Nerdwand. Wenn ihr alte, ältere Folgen hört, dann werdet ihr das öfter mal mitbekommen. Ähm, aber wir dachten jetzt mit dem großen Team, was wir jetzt hier hinter uns haben und allem drum und dran, haben wir gedacht, nee, das muss einen anderen Namen haben, das muss... Eingängige sein, das muss leichter zu merken sein. Nerdpodcast.de. Leichter zu merken geht's eigentlich gar nicht. Und äh, ja, genau. Deswegen, wir haben jetzt eine ganze Menge Formate. Wir, haben, wir, wir schließen den Werbeblock gleich ab, damit ihr Bescheid wisst. Wir haben jetzt ein Technikformat. Wir haben Kritikformat. Wir haben. Da darf ich noch nicht zu viel verraten, aber wir haben ein Retroformat. Und äh, wir haben natürlich die Sonntagspodcast. Und ja, es wird noch eine kleine Überraschung geben jetzt am kommenden Mittwoch. Ähm, da wird es dann nochmal was geben Aber ja, dachte, ja, ja, genau Und das wird alles äh, später bei Steady und Patreon Verfügbar sein Ab 3,50 Euro dann Ab dem 15. September Wir müssen die Pakete ein bisschen teurer machen Weil es sind einfach viel mehr Leute Die wollen natürlich auch ein bisschen was dafür haben Aber dafür bieten wir euch jetzt auch Durchaus fundierten und hochwertigen Stuff ähm, ja, Vor allem viel, viel mehr, Alter ja, also wir hauen jetzt richtig raus. Ich merke auch, ich muss mich gut organisieren, Tim. Bisher war es ja immer so, ja, wann treffen wir uns? Irgendwann in der Woche. Dann haben wir das locker flockig irgendwie gemacht. Jetzt ist es halt so, wenn wir mittwochs und sonntags Podcasts bringen, vielleicht auch mal donnerstags und sonntags, äh, dann äh, muss man natürlich da seinen Terminplaner schon ein bisschen besser einplanen. Und das Ding ist, wir müssen, ich, ich bin gerade noch mit Patreon am sprechen, weil ab 3,50 Euro werden die Gebühren ein bisschen höher. Und dann haben wir im Endeffekt 8 Cent mehr.
2: <lacht> Geil. Pro Abo.
1: Ja, und deswegen müssen wir gucken, ob wir diese 3,50 Euro wirklich halten können. Aber selbst für 4 Euro sind wir noch günstiger als viele andere Podcasts und äh, bieten trotzdem eine ganze Menge Stuff. Also schaut gerne mal vorbei auf steady. Nee, steadyhq.com slash nerdpodcast oder patreon.com slash nerdpodcast. Und jetzt haben wir genug gelabert. Tim, worum geht's ja. heute?
2: Ja, wir hatten uns heute mal gedacht, wir suchen uns eine wunderschöne Konsole und wollen einfach mal ein bisschen darüber sprechen, wie sind wir zu dieser Konsole gekommen, wie war das damals, als die Konsole neu war, hatten wir sie zum Launch, hatten wir sie Jahre später als Erwachsener und wie fanden wir die Konsole, wie fanden wir den Controller und was sind so unsere liebsten Spiele und was sind unsere wunderschönen nostalgie an diese Konsole und es soll um die Nintendo 64 gehen und ja, ich sage die Nintendo 64.
1: Also du meinst das Nintendo 64?
2: Die Nintendo 64, und um die soll es heute gehen, genau.
1: Da, ja, okay. Ähm, <lacht> lange Diskussion, aber dazu sage ich nur eins. Ich habe es schon mal reingeschnitten. Ich glaube, da waren wir noch bei Gespräche vor der Nordwand. Es heißt, laut dem offiziellen Nintendo 64 Video, was damals in Deutschland rauskam das Nintendo 64. Und ich hoffe, ich denke dran, dass ich hier noch mal ganz kurz einblende, den Clip. Das Nintendo 64.
2: Ja, sorry, aber nur weil irgend so ein Video von irgendeinem Praktikanten mal veröffentlicht wurde. Was? Ganz im das Ernst, äh, es gibt keine richtige Antwort bei der, die oder das. Äh, das ist für mich die offizielle Antwort, weil es einfach oh. eingedeutscht wurde. Also deshalb sagt es einfach jeder so, wie er es aus seiner äh, Zeit irgendwie kennt, aber da gibt es einfach keinen, keinen richtigen Artikel, das ist ja das Problem. Deshalb gibt es ja oh. immer wieder die Debatte. <lacht> ich sage ja nicht, dass die richtig ist, aber alles <lacht> es gibt halt keinen richtig. Es gibt kein offiziell definiertes Richtiges für N64 mit Artikel.
1: Bleiben wir einfach beim Nintendo 64. So. Und wir sagen es, wir was wollen, ist egal, lange Diskussion. Ist schon traurig genug, dass wir anderthalb Minuten vom Podcast haben, wir jetzt verbrannt.
2: Ach Quatsch, das, das wollen die Leute hören. Das Einzige, was für mich wirklich, also mit, mit das komme ich klar, was, was für mich wirklich falsch klingt, ist der Nintendo 64. Aber ich weiß nicht, warum. Das verstehe
1: ich auch nicht. Aber naja, es ist ja, es ist ja weder der Konsole, Ja, aber diese der Begründung Nintendo? macht halt auch
2: nie Sinn. Also man kann es halt nicht daran nehmen, man kann halt alles sagen. Man kann sagen, das Videospielsystem, die Konsole, der Gerät. <lacht> Also, das funktioniert bei Nutella halt auch nicht. Man kann nicht sagen, es ist das, weil das Nutella-Glas. Es heißt auch nicht die, weil die Nutella-Creme, sondern auch Nutella hat halt offiziell einfach keinen Artikel. Man kann auch sagen, der Brotaufstrich. Also, das macht halt leider auch keinen Sinn, sich anhand de der Beschaffenheit des Geräts da ein Artikelherz beizuziehen. Wir, wir haben das schon so oft im Stream diskutiert und sind immer wieder dazu gekommen, es gibt einfach
1: kein richtig und kein falsch dabei. Ah, naja, hm. jedenfalls, der, die das... Nintendo 64. Ähm, ich glaube, ich weiß, also ich glaube, wir betteln uns heute so ein bisschen darum, wer die besseren Kindheitserfahrungen damit hat. Ich, du sagst ja immer, Super Nintendo ist so dein Favorit. Ne? Ähm, für, ja. und für mich ist es tatsächlich das Nintendo 64. Ich, ich hake schon, wenn ich sage, das Nintendo 64 ist ganz stark. Nein, sag, mich stört das nicht. <lacht> ähm, und ähm, es ist einfach, ich weiß. Es hat so eine gewisse Geschichte bei mir. Ähm, ja, ich habe damals mit dem äh, Commodore 64 angefangen, tatsächlich, Videospiele zu spielen. Und wir Ach hatten... war es ja, ja alt, stimmt. Das ist korrekt. Und, und wir hatten damals... Ähm, einen Commodore 64 bekommen von unsere von dem Mann meiner Tante damals. Äh, damaligen Mann meiner Tante. Und... Ähm, der hat uns den gegeben und dazu gab es einen original Schwarz-Weiß-Monitor damals habe ich mich natürlich als Kind immer aufgeregt, warum nur Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß aber so einen originalen Schwarz-Weißen Commodore 64-Monitor zu kriegen um die optimale Bildqualität aus dem Ding rauszubekommen, das war krass, weil die meisten haben das nur über so ein chinch kabel da am Fernseher angesteckt und das sah grauenhaft aus naja, jedenfalls ähm, dann ging es weiter, dann ging es relativ schnell mit einem Rechner, 386er und dann kam auch schon das NES in unser Haushalt. So, NES hatten wir ewig. Und ähm, ich habe immer ganz neidisch auf meinen Nachbarn rüber geschielt, weil der hatte dann irgendwann das SNES. Und der Unterschied war ja schon gewaltig. Ne? Also, das NES... Ja. Ähm, also, gerade wenn du Spiele hattest, die auf beiden Konsolen erschienen sind, dann war es halt immer so... Der größte Unterschied war diese verschiebbaren Ebenen beim SNES und Hintergründe hattest du auf einmal. Auf einmal ist was im Hintergrund passiert, während es beim NES nur schwarz war oder so, je nach Level. Mhm. Manchmal auch blau. Und äh, ja, das SNES hatten wir dann wirklich erst, wo es wirklich reduziert wurde. Und dann kommen wir zu dem Punkt, um nicht lange um den heißen Brei rumzureden, das Nintendo 64 war die erste Konsole, die ich mir erspart habe. Mhm. Und selbst gekauft habe. Ähm, das war bei
2: mir der GameCube damals, ja.
1: Ah, okay, okay. Ja, siehst du, da bekommen die vier Jahre Altersunterschied schon wieder her. Das macht also, viel
2: aus in der Zeit, ja. Also bei mir war, ich habe, da hatte ich meine Mofa, habe bei Dr. Edgar bei Famila gearbeitet im Tierpark, um mir dann meine erste eigene Konsole, den GameCube, zu holen. Mhm. Ich hatte nämlich tatsächlich die N64 viele, viele Jahre gar nicht selber, aber das erzähle ich dann gleich.
1: Ja, genau. Und ich hatte das Nintendo 64. Also für alle, die das jetzt nicht so mitbekommen haben, es gab ja eine Vorbestellaktion. Und du hast, ey, ohne Scheiß, Tim, das waren die längsten sieben Monate <lacht> für mich in meinem Leben. Weil Nintendo hat für den deutschen Markt eine VHS rausgebracht. Die ja. kennt mittlerweile. Oh, die ist geil, die habe ich. Wieder. Die ist so super, oder? Ja. Ey, die habe ich. Ich hatte die bestimmt zwölfmal zu Hause oder so. Ich habe, weil die gab es kostenlos in den Läden, die lagen da einfach raus. Ja, Genau. So. Und, ähm. Ich wollte die immer in der besten Qualität gucken. ey. Ich wäre total bescheuert. Aber stell dir vor, ich sitze da vor meinem Röhrenfernseher, der vielleicht gerade so Farbe anzeigen kann, und habe nur einen Videospieler gehabt. Nur einen scheiß Videospieler. Ähm, nicht mal einen Rekorder oder so. Aber Hauptsache, da war kein Bildfehler zu sehen. Und dieses vs tape The New Dimension of Fun. Ich versuche dran zu denken ich hoffe, ich kann mir das endlich mal merken. Ich sage immer, ich packe das in die Show Notes <lacht> und dann vergesse ich es wieder. Ähm, Versuche ich mal unten zu verlinken. Ähm, und das ist ein legendäres Video, einfach.
0: Das ist es. Die Power von Nintendo 64. Die treibende Kraft der neuen Dimension von Videospielen, die alles bisherige in den Schatten stellt. Kein System wird in absehbarer Zeit Vergleichbares bieten können. 360 Grad Bewegungen in jede Richtung. Echte dreidimensionale Grafik in einer Qualität, die euch umhauen wird. Digitaler Stereo-Sound und eine unglaubliche Spieltiefe. Und das ist längst nicht alles. Plug and Play. Einfach einschalten und los geht's. Keine lästigen Ladezeiten. Der Spielspaß kann sofort beginnen.
1: Und ja. Das ist für mich die Hochzeit vom Nintendo 64 Marketing. Weil Nintendo 64 hat mehr oder weniger zwanghaft versucht, mit ähm, der Playstation mitzuhalten. So ein bisschen vom Coolness-Faktor und so. Und dieses... New Dimension of Fun Video gegen eine halbe Stunde. Das ist für heutige Aufmerksamkeit Spann die Hölle.
2: <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall. Ey. Heutzutage bräuchtest du so einen 15 Sekunden Short. <lacht>
1: ja, <ist zwar lacht> ja, natürlich. 15 Sekunden Short Mario 64, Wave 64, äh, Palette Wings 64 verfügbar ab dem 6. März 1996. Tschüss. Ne, 1997 ja. kam es bei uns raus. Und das Sehr gut, das, das war
2: schön knackig. So muss das.
1: Ne? Und damals war es eine halbe Stunde VHS, die sich hauptsächlich um die drei eben genannten Spiele drehte, also Super Mario 64, Wayfrees 64 und Pilot Wings. Und das Witzige war, das Highlight auf dieser VHS und daran merkt man auch, dass sich unsere Sehgewohnheiten total geändert haben, war direkt am Anfang mit Super Mario oh. 64. Ne, man hat direkt mit Super Mario 64 angefangen. Und ich hatte diese VHS ab dem Zeitpunkt, wo die im Laden auslag. Tim, es waren sieben Monate noch, bis die Konsole auf den Markt kam. Ja. Das war unartig. Ich habe die jeden Nachmittag geguckt, diese VHS. Jeden Nachmittag. Bestimmt also hundertmal locker.
2: Es waren ich ja weiß, nicht nur die VHS-Kassetten, ich weiß ja nicht, wie es bei dir damals war, aber ne. äh, hast du damals Magazine gelesen? Ja, vor allem das Club
1: Nintendo Magazin. Da ging es
2: ja auch rund. Auch Monate vorher, ein Jahr vorher, haben die uns da schon angeheizt wie die Bekloppten in der ja. Endzone oder in diesen Club-Nintendo-Zeitschriften, sodass man einfach irgendwann geplatzt ist vor Hype, Alter.
1: Ja, ja, ja. Das war halt so, ich meine, ich war zu der Zeit zwölf. Ich bin im Kreis gelaufen. Ich wollte diese Konsole haben.
2: Das, was man auch noch mal erwähnen muss an dieser Stelle, was ja immer wieder schwer ist, pass auf, ein Opa erzählt vom Krieg und ich sage es immer oft in meinen Videos, aber es ist immer wieder wichtig, gerade den Jüngeren zu vermitteln, dass wir hier von einer Zeit reden, wo es nicht wirklich Internet gab. Und ja. das sorgt halt dafür, dass wir nicht auf YouTube gehen konnten, und irgendwie Previews, es gab keine krassen Kanäle, die uns die ganze Zeit ja. mit Leaks und neuen Gerüchten gefüttert haben, sondern alles, was wir bekommen haben, war diese VHS-Kassette oder ja. halt das, was diese Magazine geschrieben haben oder vielleicht beim Super. gab es so einen Spieleberater, aber ansonsten war das alles in unserem Kopf, dieser ja. ganze Hype, unsere Fantasie ist halt komplett wild gesprudelt, weil wir halt nicht mhm. komplett zugeschüttet <lacht> wurden mit Milliarden an Infos von Leaks, Gerüchten und so weiter, sondern ja, ja, wir haben halt ja. ein paar Infos bekommen und alles andere ist in unseren Kinderköpfen passiert. Und das hat diese Zeit so magisch gemacht.
1: Und es war, ja, ist also magisch ist genau das richtige Wort dafür. Weil du hast, du hast dir das ausgemalt. Du, du hast dir deine Zeit mit dem, mit der Konsole, egal was es jetzt war, einfach ausgemalt, wie cool das ist und wie toll das ist. Und das Geile ist, in dem Alter war es ja auch noch so. ja, ja Also ja. du hast du, du hast ja ein Spiel bekommen. Last hat 100 Mark gekostet haben. Tatsächlich waren Nintendo-Spiele damals immer die günstigsten Spiele für die jeweiligen Konsolen, weil die mussten ja keine Lizenzgebühren für die Module zahlen und alles. War, wusste ich aber als Kind nicht. Für mich war Nintendo der Traum. Ja, ja. dass das so eine, teilweise sorry, aber manchmal schon so eine Arschlochfirma war in den früheren Zeiten. War mir überhaupt nicht bewusst. Und diese Zeit hat man sich dann ausgemalt. Und dann sieben Monate lang. Sieben Monate. Heutzutage sind sieben Monate so scheiße, habe ich festgestellt. Die, die NEC kommt bald schon wieder, also meine jährliches Stream-Event. Und Weihnachten ist bald schon wieder dran. Ja? Und damals war das aber so, es war jeden Tag, Alter. Ich habe Schulbücher aufgeschlagen. Es war so diese, diese Dimension, dieses Schlagt jetzt das Buch auf Seite 64 auf. Und die Leute mussten schon lachen. Also meine Mitschüler, weil die ganz genau wussten, dass ich die ganze Zeit nur von diesen, dieser Konsole gelabert <lacht> habe. Ja. Und was sie alles kann. Und wie sie einfach die Playstation zermalmen wird. Ja. Weil, oh, 64-Bit. Ist ja scheißegal, was das heißt. Das heißt ja nichts anderes, als dass das Speicherinterface angewachsen ist. Aber 64-Bit haben gewirkt. Das war ja so diese Zeit: 8-Bit-Konsolen, 16-Bit-Konsolen, 32-64-Bit. Und erst mit der Dreamcast, die sollte ja ursprünglich als 128-Bit-Konsole angeworben werden. Ähm, da war es dann aber weg, weil 128-Bit-Speicherinterface gab es damals einfach noch nicht. Und ähm, ja, und die, die, die mussten ja schon mal lachen. Sicherlich haben sie im Hintergrund auch über mich gelästert, weil ich die ganze Zeit nur davon gesprochen habe. Wirklich, es, es war so krass. Ähm, und dann. Sollte der 6. März 1997 rankommen, also der Tag des Releases des Nintendo 64. Ja. Und ich habe es bei Spielemax vorbestellt. Und die haben, wie gesagt, ich war 12. Ich will es nochmal betonen. Ich stand in dem Laden, es war der 6. März, ich habe gesagt, hier, wo ist Nintendo 64? Ich habe vorbestellt, hier, ich habe die 64 Mark angezahlt. Das war nämlich auch so ein Ding äh, auf der VHS. Du hattest ein Heft dazu bekommen, da war ein Coupon dabei. Den, damit bist du zu deinem Händler deiner Wahl gegangen, ich höre mich schon an wie der Typ auf der VS, ähm, damit bist du zum Händler deiner Wahl gegangen, hast die 64 Mark angezahlt, hast einen Kassenzettel bekommen, über den Wert der 64 Mark, so viel zu kein Internet und so, das ist keine Bestätigung per E-Mail oder so. Ja, ja, ja. ja. Ne? Und den musstest du aufbewahren. Wenn der nämlich weg war, dieser Coupon, dann haben die gesagt, nee, ist nicht, wir wissen nichts von den 64 Mark und dann war deine Vorbestellung futsch. Und dann bin ich am 6. hin, ich habe so, hier, Nintendo 64, draußen standen schon groß die Pappaufsteller, die Spiele lagen aus. Der Controller lag da in seiner Packung. Und dann sagen die, ja, tut mir leid, aber äh, du, äh, wir haben erstmal nur sechs Stück bekommen. <lacht> Und ich war irgendwas an anderen Platz. <lacht> ich war zwölf. <lacht> in dem Laden angefangen zu flennen. Das <lacht> so angenehm gewesen sein für, für die Verkäuferin. Weil ähm, zwei Tage später habe ich einen Anruf bekommen, ja, der Nintendo 64 ist da. Die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, Alter, also, wenn der jetzt noch dreimal kommt und wir dem ja. jedes Mal sagen, du bist doch nicht auf der Liste, dann ähm, <lacht> Ja, und dann habe ich meinen Nintendo 64 zwei Tage später in Empfang genommen. Hatte da allerdings auch wieder so eine schlechte Story. Ich hatte einen Riesenstreit mit meiner Mutter, weil die an mein Geld rangegangen ist, an mein gespartes Geld, was ich mir über diese sieben Monate, wo ich diese VHS geguckt habe, erspart habe. Diese 399 Mark damals. Uh. Und äh, meine Mutter ist an das Geld gegangen und wir hatten einen Riesenstreit. Ich habe die so zusammen geschissen. Ich war zwölf. Ähm, <lacht> ja, aber es ging das, um die n 64 Ja, ja. Nee, nee, aber das war denn so, dass ähm, sie dann. Tatsächlich das Geld auch zurückgelegt hat. Ne? Okay. Und ähm, äh, dann bin ich halt hin zum Laden, bla bla bla. Hab mein Nintendo 64 und Mario 64 gekauft. Wobei, nee, stop. Doch, Mario 64. Halt war das stopp! Erste Spiel. Nee, nee, ich, ich dachte gerade, ich habe Wave Race erst gekauft, aber da habe ich jetzt was gerade durcheinander gehauen. Bin nach Hause, habe die Konsole angeschlossen und ich war. Und ich bin jetzt im Nachhinein froh, dass ich damals noch nicht so technisch versiert war wie heute. Denn das Nintendo 64 in der PAL-Version konnte ja nur 50 Hertz darstellen. Und schon damals hat sich Nintendo keine Mühe gemacht, irgendwas an Geschwindigkeit oder Balken anzupassen. Ich weiß nicht, ob du das mal mit Sicherlich hast du das mit den PAL-Spielen mitbekommen, oder? Ja. ja, Dass sie langsamer liefen, du hattest Balken ja. oben und unten. Und ich laufe so los mit Mario weil ich hatte schon gelernt, dass Mario mit dem Analogstick bewegt wird. Nachdem ich mal in einem Laden stand, da war nämlich schon ein japanisches N64 auf so einem Aufsteller, ich natürlich, <lacht> ran, ja, wollte Mario bewegen und ging nicht. Der hat sich nicht bewegt. Und ich dachte so, warum nicht? Ja, weil ich auch die ganze Zeit auf Steuerkreuz gedrückt habe. Mhm. Und dann habe ich irgendwann diesen magischen Moment gehabt, und da können wir uns gleich drüber unterhalten, mit dem Controller, dass ich Analogstick bewegt habe. Und ich dachte so, Alter, das ist die Zukunft. Und das ist auch die Zukunft gewesen. Ähm, und dann habe ich die Konsole angeschlossen. Und das Erste, was ich mir so gedacht habe, weil, wie gesagt, ich habe diese VHS 100 Mal geguckt. Warum bewegt sich Mario so langsam? <lacht> das war mein erster Gedanke. War mir dann aber nach 30 Minuten auch egal. Ja. Ähm, und dann habe ich Mario 64 gespielt. Aber es hat, glaube ich, insgesamt drei Jahre gedauert, bis ich es mal durchgespielt habe. <lacht> <Was>? Auf 120. <lacht> ja, ja, auf 120 Sterne, meine ich. Und heutzutage in 50 Minuten, ne? Ja, 70 Sterne 50 Minuten, ja, ja aber, äh, ja. Aber das ist so meine Geschichte, meine, 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 meine Leidensstory, mein, mein, mein Kennenlernen mit dem Nintendo 64. Äh, wie, wie war das denn bei dir, Tim? Also bei mir war es damals so, dass auch
2: natürlich Hype des Todes da war. Ne? Man mm. hat das mitbekommen. Ich, damals waren wir so eine kleine Gruppe. Wir waren mm. äh, so vier beste Freunde, die halt auch so richtig Videospiel begeistert waren. Und wir haben halt davor, ähm, einer Kumpel, der hatte sehr reiche Eltern. Der hat immer alles bekommen. Mm. Und der hatte die Magazine immer. Und dann haben wir uns am Wochenende getroffen und haben eine Magazine gelesen. Und dann, wir waren so die Truppe, wir haben damals, als Pokémon Rot rauskam, haben wir uns halt äh, zu dritt hinter den Gameboy gesetzt. Hinter ja. den Gameboy <lacht> gesetzt und haben halt da, dann Ja, da hatten wir noch kein super game Ja, genau, den normalen Gamer Und dann haben wir da Pokémon <lacht> Rot zusammengespielt, bis wir dann unsere eigenen Module hatten und so. Hm. So bescheuert. Und dann der ganze Hype davor, die VHS-Kassette, die, VHS die, die, die Zone Magazine und so weiter, haben so den Hype geschürt. Und dann war halt irgendwann das Ding da und ich und ähm, mein anderer Kumpel, wir hatten leider nicht das Geld, ähm, jetzt schon wieder eine neue Konsole zu kaufen. Weil wir hatten mal, hm. ich hatte mein Super-Nintendo und, ähm, uns ging es halt damals nicht schlecht, aber meine Mutter haben gesagt, nee, also wenn überhaupt, ab jetzt solltest du dir halt äh, Dinge halt auch mal selber verdienen und sowas. habe ich auch hm. alles akzeptiert und so. Ja. Und dann äh, hatte ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht die Möglichkeit, mir eine N64 zu holen. Ich hm. weiß auch jetzt gerade gar nicht mehr so genau, wann ich jetzt eine eigene hatte. Auf jeden Fall, ich glaube so zwei Jahre nach Release. Und die ganze Zeit davor haben wir uns halt... Mein Kumpel hatten mich damals tatsächlich hm. eine gewonnen in der Endzone. Der hat damals, ja, der hat so Briefe hingeschickt und hat rumgetrickst. Der hat die mit so einer Zackenschere angeknipst und hat bunte Briefumschläge hingeschickt, <lacht> damit die dann gezogen werden. Und das hat anscheinend geklappt. Und der wurde dann gezogen. Was? Dann hat, ja, 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 genau. Das war noch so richtig früher. Da wurden halt Briefe aus so einer Tombola gezogen. Ja. Da hatten sie noch so Fotos von den Briefen, die eingeschickt wurden bei der Ziehung und so. Und anscheinend haben sie ihn dafür nicht rausgekickt, sondern er hat gewonnen. Und dann hat er eine N64 bekommen mit Mario64, mit Ocarina of Time und. Ich, irgend so einem anderen, ich glaube es war Wave Race damals.
1: Warte, geile Pakete.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob es Wave Race, ich weiß jetzt nicht genau, ob es kann ja nicht ganz sein, weil alle, nicht alle diese Spiele waren ja Launch Spiele. Äh, also es müssen irgendwelche drei Nee, dann war es nicht Ocar Ocarina of Time. Also Mario 64 mhm. war ja damals Launch Titel, es waren drei Launch Titel irgendwie.
1: Ja, ja. Wave Race war Wave Race Launch Titel? Wave Race kam glaub, ich glaube Mario 64 und Wave Race 64 waren die Launch Titel.
2: Ich glaube ja, ne?
1: Pilot Wings kam ein bisschen später.
2: Okay. Ja. Genau. Naja. Auf jeden Fall hat er dann da drei Spiele bekommen. Wir waren natürlich alle übel Zeit. Oh, der N64. Und dann haben wir uns halt immer bei ihm am Wochenende getroffen. Ja. Wir, haben, äh, wir haben so viel Zeit verbracht. Wir haben zusammen Mario gespielt. Dann haben wir Mario Party Wochenende lang. Wir haben Smash 64 Wochenende lang gespielt. Das war so die Zeit. Ich habe noch nie so viel Zeit mit Freunden verbracht am Wochenenden, weil halt die N64 einfach der allerkrasseste, größte Partyspaß war. Ob wir da von Pokémon Stadium reden, von den Minispielen ob wir von Mario Kart 64 reden, von Smash Brothers, von, ähm, wie gesagt, äh, was habe ich hier, Mario Party, Mario 64, ach, das ist Diddy Kong Racing. Es, die, die N64 ist wahrscheinlich bis heute eigentlich die, die krasseste Party-Konsole für, so, äh, für Couch-Koop, ne? Da, es, gibt einfach, es gab dafür so viele geile Spiele. Und dann, irgendwann später, hatte ich tatsächlich mir genug Geld zusammengespart für eine eigene N64. Und dann habe ich mir halt von ihm die ganzen Spiele ausgeliehen. Dann hatte ich zuerst mal mhm. Majora's Mask, dann Ocarina of Time, hatten wir getauscht. Dann hatte ich ey, selber Mario 64. Und dann hatte ich halt den Spaß meines Lebens mit diesen wunderschönen Spielen, mit Conker's Bad Friday und so weiter und so fort. Mhm. Und, ja, also ich war ein bisschen kürzer, meine Geschichte. Aber ja, <lacht> ich hatte erst keine eigene. Das weiß ich auf jeden Fall noch.
1: Also... Ich muss auch dazu sagen, äh, natürlich, also, ich, ist es ist ganz selten bei mir, seitdem ich das Nintendo 64 gekauft habe, ist es ganz selten bei mir, dass ich meine Konsole nicht zum Launch kaufe. Weil ich habe dann immer so dieses Fear of Missing Out. Eigentlich müsste ich es besser wissen, weil die normalen Konsolen-Launches sind eigentlich alle scheiße. <lacht> ne? Aber, ähm, ja, äh, aber beim Nintendo 64, das, das, das ging halt nicht anders. Ich brauchte halt, ich, ich brauchte das, ich brauchte das zum Leben. Also das war so, <lacht> ich, ich, das, das ging nicht anders, ja. Und ähm, ich habe wirklich schon im Laufe der Jahre immer geguckt was kann ich noch rausfinden? Also, das Nintendo 64 begleitet mich bis heute seit dem Launch, weil ich, ich versuche immer mehr über die Technik rauszufinden. Ich war halt schon damals zur Technik begeistert, aber halt noch nicht so wirklich, naja, sagen wir mal, äh, versiert, ja. Wie gesagt, manchmal zum Glück. Aber ähm, es begleitet mich bis heute. Ich, ich interessiere mich absolut für die Technik, zum Beispiel. Hat der ja Nintendo damals äh, mit diesem Silicon Motion Graphics Prozessor geworben, der ja eigentlich in Workstations verwendet wurde, wo zum Beispiel auch Effekte für Terminator berechnet werden oder so. Dass natürlich so ein Effekt für Terminator mit diesen Workstations erstmal drei Tage Renderzeit hat, das haben die erstmal unter den Tischlauf fallen lassen <lacht> ähm, und haben gesagt, ja guck mal, jetzt kannst du hier bei Mario 64 auch diese Effekte darstellen, wenn er da in so eine Welle reinspringt oder so, in dieses... Ähm, oder in ein Bild, wo das so wabert und so, ne? Mhm. Und das war halt technisch absolut der Wahnsinn. Wie ich jetzt aber die letzten Jahre rausgefunden habe, und ich weiß nicht, ich weiß nicht, woran es liegt, ob das schon der Nintendo-Haken war damals so. Ähm, aber äh, das Ding hatte 4 Megabyte RAM. Und den hat man möglichst langsam gemacht. <lacht> Weswegen, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat man denn 3 Euro oder 3 Mark gespart bei der Konsole. Im Endeffekt. Aber den hat man möglichst langsam gemacht und dann musste man halt gewisse Kompromisse eingehen, die zum Beispiel eine PlayStation nicht hatte. Und ähm, da rede ich jetzt einfach mal von dem Nebelfaktor auf dem Nintendo 64. Turok! Alter, also, Turok <lacht> ist das berühmteste Beispiel. Hast du das gespielt?
2: Ja, habe ich gespielt.
1: Ähm, welche Version? Also, es gab ja tatsächlich zwei Versionen hier auf, für den europäischen Markt. Das weiß ich doch nicht. Du, ich hattest eine, du eine mit Roboter gespielt?
2: Nee, mit Dinos. <lacht> ich hatte, war, ein riesiger war die Tyrannus Menschen mit Roboter? oder? Das weiß ich nicht mehr, Mann. Das weiß ich, wie lange das her
1: ist. <lacht> also, für dich zur Aufklärung. Es gab zwei Versionen von Turok. Es gab einmal die... Ähm -Version, die bei uns in Deutschland rausgekommen ist. Und wir hatten ja damals noch diese ganzen scharfen Gesetze in Sachen Jugendschutz und so. Mhm. Und bei Turok wurden damals die Menschen, die geblutet haben und so, ähm, gegen äh, Roboter ersetzt.
2: Mhm.
1: Genau. Und äh, dann gab es noch eine zweite Version. Die kam halt in den UK. Und da waren die Roboter halt die normalen Menschen. Also genau dasselbe wie in der amerikanischen Version. Und das Witzige an Turok ist, nur um das mal als Anekdote zu erzählen, die Amerikaner haben scharenweise die PAL-Version bei uns eingekauft, weil die so auf Cyborg stehen. Ach echt? <lacht> ja, ja. Ach, das ist ja lustig. Oh, und äh, so eine Sachen halt. Aber das nur nebenbei. Aber ja, der Nebel. Tim, erklär uns doch mal, was das für ein wundervolles Erlebnis war.
2: Also, ich hatte gerade schon Angst. Ich soll jetzt erklären, warum der Nebel da war. Technik, Tim, am Start. Nee, ich nee, hab gerade nee. schon geschwitzt. Also da ich man. ich gleich zu. Man, in Turok war es halt so, heutzutage meckert man beim Spielen über die Renderdistanz, dass man halt, dass die Dinge erst vor dir aufploppen. Bei Turok ja. sind die Dinge auch erst einen Meter vor dir aufgeploppt, aber auch, weil du quasi vor dir nichts gesehen hast. Ihr möchtet euch das wirklich vorstellen. Ihr seht, es, man kann es natürlich als Atmosphäre betiteln, aber tatsächlich war es einfach eine technische Limitierung, glaube ich. Du hast die ganze Zeit wie in einem riesigen Nebelfeld gespielt und das war egal, ob du im Dschungel warst, auf irgendeiner Map oder alles, was irgendwie draußen war, was irgendwie eine Weitsicht haben sollte, hast du alles erst so zwei Meter vor dir gesehen. Und wir reden da, auf, dass teilweise ein riesiger Tyrannosaurus Rex erst so auf einmal vor dir stand, weil er halt auf einmal in so einer riesigen Nebelwand aufgetaucht ist. Ja. Das, das Ding ist, es ist uns vielleicht damals halt gar nicht so krass aufgefallen, weil, wie gesagt, man kann es halt für sich auch als die Mittel interpretieren und sagen: Oh, ist das hier schön bedrückend und abenteuerlich und so weiter? Aber es war schon krass viel Nebel.
1: Ja. Also, der Nebel war ungefähr so drei Meter vor ihm gefühlt oder fünf ja, Meter, ja. wenn es hochkommt, so, wenn man es mal umrechnen will. Und ähm, das war schon eine harte Nummer. Und das hatte halt einen bestimmten Grund, weil. Das Nintendo 64 war zwar vom Prozessor her wesentlich stärker als die PlayStation 1. Ähm, zum Beispiel hatte die PlayStation 1, jetzt mal zum Vergleich, nur um Zahlen zu nennen, 33 Megahertz und das Nintendo 64 hatte 96. Also fast das Dreifache an reiner Megahertz-Leistung. Dann hattest du bei der PlayStation 1 1 MB-Zwischenspeicher beim N64-4. Mhm klingt erstmal alles soweit ganz super und natürlich auch noch vier Player Ports und hast du nicht gesehen und Analog-Stick und Rumble Pack und Controller Pack und alles was das Nintendo 64 damals so eingeführt hat ähm, aber diese vier Megabyte von denen ich gerade gesprochen habe das ist als würdest du jemanden einen Stock in die Fahrradspeicher schmeißen du kommst, oder der würde die ganze Zeit mit angezogenen Bremsen fahren. Mhm. Die haben halt einfach gesagt, okay, wir haben den Prozessor ähm, und der ist, man muss sich das so vorstellen, man hat den Chip, den Prozessor und äh, bei moderneren Systemen ist es so, dass äh, der Speicher so, weiß ich nicht, extra Datenleitungen hat, die dann parallel zum Prozessor arbeiten können. Beim, und die sind dann halt über so eine Ecke angebunden so damit die die Daten halt liefern können, wenn der Prozessor sie braucht. Beim Nintendo 64 war es so, hat sich Nintendo gedacht, wir sparen uns diese Datenleitungen, die ein paar Cent kosten und binden den Speicher über dieselbe Leitung wie den Prozessor an. Also das heißt, alles was an Daten da war, musste erstmal durch den Arsch kriechen langsam in den Speicher <lacht> zum Prozessor gelangen und deswegen kam so eine Nebelwende denn zustande, weil die gesagt haben, ja ja, ist ja ganz schön und gut, dass das Spiel jetzt hier so toll aussieht für damalige Verhältnisse natürlich. Turok war ein absolut technisches Meisterwerk. Ne? Du konntest halt diese, ähm, du konntest Palmen da äh, kaputt schießen, die dann in sich zusammengefallen sind und sowas. Es war damals alles ganz toll. Aber äh, stell dir vor, du willst Fahrrad fahren und hast die ganze Zeit die Handbremse angezogen, weil einfach keine Daten kommen. Und deswegen haben sie sich gedacht, ja gut, dann machen wir diese Nebelwand davor, dann sieht niemand im Hintergrund, dass sich dieses Level, weil wir können nicht mehr Daten vorhalten, eigentlich direkt vor dem Spieler aufbaut, weil du hast ja die Nebelwand davor. Ja. Und ähm, genau, das war der Grund. Und ich verstehe sowas nicht. Im Nachhinein habe ich mir so da, klar, schon da war der Nintendo-Haken da. Weißt? So, wir machen hochmoderne Konsole und Nintendo war ja nicht immer so, dass sie gesagt haben, naja, ah, ja, wir machen hier mal so Mittelklasse-Hardware und äh, dann machen wir unsere eigene Spiele da drauf sondern Nintendo wollte damals mithalten. Die haben gesagt, wir haben die technisch beeindruckendste Konsole. Und ähm, mit Next-Gen fast Dankeschön, iPhone. Mit Next-Gen-Grafik fast fotorealistisch. So hat man damals beim Nintendo 64 geworben. Das war damals noch der richtige Kampf. Und ja. da denkt man sich so, warum macht ihr dann sowas? Weißt du? Aber ja, das ist der Hintergrund, dass, der, dass Nintendo 64 so eine Nebelwende in ganz vielen Spielen hatte. Auch Mario 64 hatte Nebel. Hast du das mitgekriegt? Nee. Das ist tatsächlich, das verschleiert die ähm, Erinnerung ganz gut. Und ähm, weil meistens, seien wir ehrlich, spielen wir Mario 64 auf dem Emulator heutzutage. Ist einfach auch bequemer für den Stream. Ach, aber auf dem
2: Emulator ist das nicht.
1: Emulator rechnet das raus. Genau. Also du hast oh, immer gut, noch. Und so dann hast du das
2: letzte Mal Mario 64 äh, auf äh, Konsole gespielt.
1: Ja, ja, äh, das muss man sich mal angucken. Und Mario 64 hatte halt auch so äh, Dithering-Effekte. Also das heißt, dass du so scharfe Abtrennungen von einzelnen du Graustufen kriegst, habe ich alles vergessen. Mhm. Man muss natürlich auch sehen, die Dinger waren damals für Röhrenfernseher gemacht. Und auf dem Röhrenfernseher hast du halt bei weitem nicht so viel gesehen. Ne? Ja. Und ja, das ist im Grunde genommen so ein bisschen so der Hintergrund, warum das Nintendo 64 am Ende, neben einer anderen Sache noch, ähm, ein bisschen abgekackt ist gegen die Playstation. Und wenn ich das jetzt so anspreche, Tim, was denkst du, was ich meine? Ja, Module oder Disc. Ja, richtig. Ich meine, Nintendo hat damals mit den Ladezeiten geworben und das war auch ein krasser Effekt, ne? Du konntest ein modernes 3D-Spiel, nachdem du es anderthalb Jahre gew gewöhnt warst auf der Playstation, ähm, konntest du ein modernes 3D-Spiel halt sofort laden. Du hast die Konsole angeschaltet, ach die gute alte Zeit, da wäre ich wieder nostalgisch. Aber du hast die Modul rein, Konsole angeschaltet, konntest sofort loslegen.
2: Es ist halt immer noch geil, also ich hätte das in heutigen Zeit auch immer noch gerne wieder. Aber ja, die Ladezeiten waren leider nicht alles, wie wir ja mittlerweile wissen, hat die Playstation durch die Disc aus vielen anderen Gründen natürlich äh, den Kampf dann gewonnen. Wie war ja. das, die, die CDs, also nicht nur dieses Phänomen de, der Raubkopien, was die Playstation natürlich immens, immens beliebt gemacht hat, mhm. weil sie die Spiele einfach verteilen konnten. Dadurch hatte jeder die Playstation 1. Später bei der Playstation 2 hatten sie den Vorteil, dass man da von DVD gucken konnte. Aber ähm, die, die disk hatte ja einfach wesentlich mehr Speicherplatz, oder? War das so?
1: Ja, also man muss sich vorstellen, Mario 64 hatte 4 Megabyte. Ne, oh krass, ja so und eine Compact Disc, also so wie sie in der Playstation verwendet wurde, konnte bis zu 650 Megabyte speichern. Das heißt, wir haben überschlagen ungefähr das 150fache an Speicherplatz. Und das ist halt eine andere Nummer gewesen und es war ja auch nicht so, dass da nicht Leute gestanden haben und Nintendo angefleht haben, Leute macht in die Konsole ein Disklaufwerk rein. Mhm. Zum Beispiel Square. Das ist ja die größte Geschichte ums Nintendo 64 mit Final Fantasy VII. Wusstest du, dass Square bei der Entwicklung des Nintendo 64 teilweise involviert war?
2: Ich äh, habe davon mal gehört, ja. Aber er erzähl gerne nochmal. das Wissen. Also ich weiß es nicht mehr so zu 100 und viele bestimmt ja. nicht.
1: Ähm, es ist einfach so, dass Square die ganze Zeit neben Nintendo saß. Äh, angeblich sollen die wohl auch dazu beigetragen haben, dass das Nintendo 64 nicht nur zwei Megabyte RAM hat, sondern vier. Erstmal so von der, von der Grundsätzlichkeit aus. Ähm, sondern die haben auch zu Nintendo gesagt, Leute, wir wollen mit Final Fantasy den nächsten Rahmen springen. Was sie ja dann auch mit Final Fantasy 7 getan haben. Aber dafür brauchen wir ein Disklaufwerk. Ja. Und Nintendo hat sich standhaft geweigert.
2: Müssen wir überlegen, wenn man so zurückguckt, was das bedeutet hat, was für ein Partner man verloren hat. Square ja. war zu Super-Nintendo-Zeiten, das war die Bastion. Das war die Zusammenarbeit. Überleg mal, was alleine ja. mit Square und dann ja Enix und dann ist ja. es ja später zusammengeschlossen, was da für Spiele auf dem Super Nintendo entstanden sind. Es war eine, eine, eine RPG-Burg der Super Nintendo. Da reden wir von, von Luffy Lufia. gut, jetzt muss man natürlich Quintet mit rausrechnen, wenn wir von Illusion of Time, Terranigma kommt ja aus Hause äh, mit Quintet mit und so weiter und so fort. Aber das ist ja, ja alles da eine Schmiede gewesen. Secret ja. of Mana, Chrono Trigger, Super Mario RPG und so weiter und so fort. Das war einfach, das waren die Spiele, das sind ein paar der besten Spiele aller Zeiten gewesen. Und diesen Partner hat man dann an Sony verloren, weil diese ganzen mhm. Final Fantasy-Spiele und alles andere später, Kingdom Hearts und so weiter, hat, haben die Nintendo-Konsolen nicht mehr gesehen.
1: Ja. Und das sollte auch so ein bisschen Da war die Sturheit von Nintendo halt wieder so ein bisschen im Weg. Ich weiß gar nicht, ob der Yamauchi da noch ähm, am Zug war. Ich glaube, ja. Und auch der war schon nicht unbedingt der sympathischste, der da oben saß. Und äh, der war halt so stur und hat gesagt: Nee, wir machen hier unsere Cartridges. Wir wollen unsere null Ladezeiten. Das Problem ist, der Disc hat damals in der Fertigung 2 Euro gekostet, wenn es hochkam.
0: Mhm. Und die
1: playstation Disc waren ja relativ hochwertig, die waren ja schwarz beschichtet, wegen Sonneneinstrahlung. Die waren äh, für CD-Laufzeiten, waren die einfach auf Langzeit ausgelegt. so und okay. Lass die 2 Euro gekostet haben. So ein Modul hat das fünffache gekostet. Ja. So, da kannst du dir vorstellen. Ne? also Du brauchst jetzt die Speicherschips, dann schwankende Preise auf dem Markt mit Speicherschips. Klar, tendenziell wurde alles günstiger, aber du hattest halt auch mal ein bisschen Zeit und da war es dann stabil oder vielleicht mal wieder ein bisschen höher. Disk wurden immer billiger. so Und, und ich, ich, ich male mir ganz oft aus, was wäre passiert, wenn das Nintendo 64 Discs gehabt hätte. Ja. Es, wir, wir hätten heute eine andere Videospielwelt. Also zumindest auf der Konsolenseite. Und äh, wer weiß, ob Sony überhaupt attraktiv geworden wäre. Das hm? ist halt wirklich die Frage, weil
2: man darf dann nicht vergessen, dann wären halt, man denkt jetzt an gewisse Spiele, ne? Aber wenn sich halt von vornherein halt schon das mit den Discs durchgesetzt hätte, dann hätten wir ganz, ganz viele von den Franchises, ganz, ganz viele Drittentwickler, Entwickler, hätten dann ja ihre Spiele auch auf die N64 gebracht. Das heißt, wenn man jetzt an Metal Gear Solid denkt, an Resident Evil und so weiter, alle diese ja. Spiele, die wären dann ja eben auch auf der N64 rausgekommen. Ja. Und ich weiß nicht, ob dann die PlayStation, wenn dann die, die N64 hatte ja durch den Super Nintendo und die Nintendo das viel, viel höhere Standing. Sie waren ja nicht neu. Dann wäre ja. vielleicht die N64 auf den Schulhöfen rumgereicht worden und wir hätten so Ordner voll gehabt mit raubkopierten N64-Spielen durch die Discs ja, ja. und dann wäre das ja. der geile Shit gewesen. Und dann hätte ja. vielleicht die, Kons der GameCube wäre dann vielleicht unser DVD-Player geworden. Wer weiß, ob sich dann die Playstation überhaupt äh, überhaupt eine Chance hätte, sich durchzusetzen? Weiß nicht. man nicht. Kann sein, kann ja. nicht sein, aber es ist ein ganz spannender Gedanke, ja.
1: Ja, und wir können ja froh sein, dass wir diese Konkurrenz jetzt haben. Nein. Ja, oh
2: Gott, stell dir mal vor, jetzt <lacht> haben wir ja gesehen, ey, komm, lass die mal Jammer machen hier. Überleg mal Nintendo so arrogant, mhm. wie die werden, wenn die Erfolg haben. Oh mhm. mein Gott, zum Glück sind die mit dem Gamecube und der Wii U immer mal wieder auf die Fresse gefallen durch die Konkurrenz. Weil jetzt sehen ja. wir ja bei der Switch, was passiert, wenn Nintendo Erfolg hat, ey.
1: Ja, das ist es halt gerade. Und, äh, da bin ich auch, ah, mega vorsichtig, so, äh, also eigentlich hätte es uns fast besser nicht treffen können. So, also mit der PlayStation und sowas. Und Sony, und die meisten werden die Story jetzt schon kennen, aber Sony ist ja auch aus der Arroganz von Nintendo gewachsen. So. Ja. Ähm, ne? Also, ähm, weiß nicht. Du die, die Geschichte, Geschichte kennt,
2: ja. Das, ich denke, okay, die Geschichte kennen doch die meisten. Das mit Philips damals, das. Philips hat ja Nintendo da überhaupt schon das CD-Add-On und sowas was Und die haben dann gesagt, nö, wollen wir nicht. Und dann hat ja Philips überhaupt erst mit Sony zusammen gearbeitet. Und dadurch ist ja halt die Playstation überhaupt erst entstanden. Einfach nur, weil Nintendo gesagt hat, nö, was wollt ihr denn jetzt? Verpiss dich mal.
1: Ähm, es, es war tatsächlich nicht ganz so. War es, war es nicht Philips? War doch
2: Philips, oder? Ja,
1: doch, 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 doch Philips. Aber die, die, die Story ist ein bisschen anders abgelaufen. Also vielleicht haben wir auch etwa unterschiedliche Quellen? Nee,
2: nee, nee, erzähl du gerne nochmal. Ich weiß es ist halt, ich sag ja. ich weiß es halt nur
1: noch grob. Also es ist, es ist folgendermaßen abgelaufen. Nintendo hat ein CD-Laufwerk. Ähm, oh Gott, jetzt muss ich, jetzt muss ich wirklich überlegen. Äh, nicht, dass ich jetzt was durcheinander haue, jetzt hast du mich ein bisschen durcheinander gebracht. Aber auf jeden Fall hat Nintendo ein CD-Laufwerk in Auftrag gegeben. Äh, für das SNES. So. Und die Story dahinter ist einfach. Dass das, glaube ich, meines Erachtens nach bei Sony in Auftrag gegeben wurde für Super Nintendo. Und Sony damit quasi schon die ersten Erfahrungen mit Konsolen sammeln konnte.
2: Ach, stimmt, so rum war das. Ja, stimmt, klar.
1: Ne? Und ja. äh, ähm, dieses Laufwerk <lacht> von äh, Sony, die waren. Sony wusste gar nichts davon dass äh, Nintendo einfach mal gesagt hat, nee, wollen wir nicht mehr. Die haben das einfach auf einer Messe angekündigt. Stell dir vor, du bist im Vertrag mit Sony, die für dich ein CD-Laufwerk machen wollen und Nintendo sagt dann auf einer Messe, nee, machen wir nicht mehr. <lacht> so, und äh, dann hat Sony gesagt, wisst ihr was? Leck mich am Arsch. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Und daraus ist die PlayStation entstanden. Ich glaube... Ich, ich werde das nochmal rausfinden, aber ich glaube, das Laufwerk war vorher bei Philips in Auftrag, wurde dann an Sony übergeben und Nintendo hat das dann trotzdem abgeblasen. Und dann, dann, dann weiß man schon, okay, die Geschäftsführung bei Nintendo, die waren damals auch nicht so die lockersten. Und ähm, das ist halt wahnsinnig spannend. Durch die Erfahrung, die Sony hatte durch SNES und sowas, haben die einfach gesagt, okay, dann machen wir jetzt unsere eigene Konsole und daraus ist die Playstation entstanden. Und das war fürs Erstlingswerk einer Firma, die Playstation 1, ich meine, die ist legendär. So, diese Konsole ist einfach immer noch krass. Und äh, Sony hat schon damals gesagt, okay, wir machen äh, unsere CD-Technik und packen da eine Konsole drunter, weil, warum mhm. noch nicht? Und, ähm, dadurch wurde der gesamte Konsolenmarkt komplett umgedreht. So, es ist auch mittlerweile ein Prototyp da äh, aufgetaucht von dem ähm, Sony, wie nennt sich das? Sony Playstation Disk Laufwerk, sozusagen. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Super Nintendo, also was ein Super Nintendo Slot hat, mit ähm, einem extra disk laufwerk und äh, der Controller, auf den stand tatsächlich schon Sony Playstation drauf. Mit mhm. dem Super Nintendo Logo zusammen. Und äh, genau deswegen ist das damals so gekommen. Und das war schlagartig. Und Nintendo, stell dir vor, Nintendo saß auf ihrem großen Thron den sie ja heutzutage wieder bestiegen haben. Denken, vielleicht denken sie heutzutage nicht mehr, sie sind unanfechtbar. Aber auf jeden Fall dachten sie es damals. Und dann kommt da jemand aus dem Nichts. Ähm, natürlich gab es schon Sega oder so, aber die konnten nie richtig mit Nintendo mithalten im ähm, Insgesamten. Und da kommt ja jemand aus Nichts und überrollt einfach deine 3D-Konsole, obwohl du ja. die stärkere Konsole hast, obwohl du ähm, die Nintendo-Franchises hast. Ich meine, am Ende hat sich das Nintendo 64 32 Millionen Mal verkauft und die PlayStation 1 102 Millionen Mal <lacht>
2: Jetzt muss man halt aber auch dazu sagen, dass 32 Millionen Mal für die damalige Zeit war jetzt kein Flop. Also die nee. Wii U ist natürlich so krass, weil zu dem Zeitpunkt war natürlich die, die gesamte Videospielwelt eine komplett andere. Die, also damals war die N64 ja irgendwie keine Katastrophe. Es war nicht so, dass Nintendo irgendwie gesagt oh, unsere Konsole ist gefloppt. Der Videospielmarkt war ja ein gänzlich anderer
1: damals. Das ist richtig, aber du musst ja auch sehen, alleine, ich glaube, dass NES also ich weiß auf jeden Fall, das Super Nintendo hat sich viel Und das ist immer so ein kleiner Schock für mich tatsächlich. Ähm, denn das Super Nintendo hat sich wesentlich schlechter schon verkauft als das NES.
2: Wusstest du das eigentlich? Nee, aber ich würde in diese alten Zahlen, würde ich echt nicht so viel interpretieren. Das ist so lange her Du warst mhm. da ja keine Ahnung, was damals, damals haben, war noch so viel Geld ausgeben für eine Konsole, das war für viele Eltern und Kinder, das war ja noch nicht so, das war ein absolutes Nischending, das war halt mhm. neu moderne Videospiel und Unterhaltungselektronik, gab ja noch Fernseher mhm. und alles mögliche, es war einfach eine komplett andere Zeit, man da, kann da die Verkaufszahlen damals einfach schlecht analysieren und einfach überhaupt nicht vergleichen mit mit heutzutage.
1: Also ich habe hier jetzt mal äh, natürlich aus meinem Gehirn meine Liste rausgeklappt, ja. Ähm, und also ich kann dir sagen, Nintendo 64, 32 Millionen Mal. Sega Genesis, also das heißt das Sega Mega Drive, so wie es bei uns hieß, 34 Millionen Mal. Und dann kommt schon das Super Nintendo Entertainment System, das SNES mit 49,1 Millionen Einheiten. Und das Nintendo Entertainment System hat sich noch mal 20 Millionen, nee, Quatsch, Blödsinn, 61 Millionen Einheiten, sorry, jetzt hatte ich einen kleinen, aber 12 Millionen Mal mehr verkauft. Also schon, wir hatten schon beim SNES, und ich verstehe es bis heute nicht, du sagst, ist eine Nische, ja, vielleicht war das NES auch ein bisschen günstiger, ähm, aber schon das SNES hat sich ein bisschen schlechter verkauft als das NES, was, was ich immer noch erstaunlich finde. Wenn aber wir von ich den Zahlen
2: nicht. Also ich habe ja auch viele Videos auch von amerikanischen YouTubern und sowas gesehen. Der NES, und ich glaube, das kann man vielleicht schlecht nachfinden, gerade wenn man, vielleicht war, in Deutschland war es wahrscheinlich einfach nicht so das Ding, aber der mhm. NES war einfach der übelste Hype. Der NES ja. hat eine, hat, mit, man, da muss das mal oft erwähnen, was der NES und die Ära von Nintendo zu Zeiten des NES hat Videospiele eigentlich überhaupt erst äh, on the map gepackt quasi. Der NES mhm. war eine der krassesten Medienhypes, die wahrscheinlich irgendein Gerät jemals auf der Welt ausgelöst hat. Das Ding mhm. war überall. Äh, Gerade, äh, ich glaube viel mehr tatsächlich noch in der Resten, äh, restlichen westlichen Welt und vor allem in Japan als bei uns äh, in Deutschland. Vielleicht, wir haben das vielleicht gar nicht so mitbekommen, aber immer wenn ich Videos sehe von Amerikanern, YouTuber ein Video über die Zeit sprechen, damals vom NES, wie, wie präsent dieses Ding war. Und dass das, obwohl das so lange her ist, sich so oft verkauft hat, wenn man das mal in eine Relation setzt. Ich habe gerade ein Video gemacht über Super Mario Bros. 3. Ist den, hast du mal mit, wir haben es nicht so mitbekommen. Das Spiel war überall. Das hatte Plakate in New York, überall. Das war beworben in den ständig im Fernsehen. Es hatte Magazine überall drauf. Dieses Ding hatte den übelsten Medienhype. Weil es das beste NES-Spiel bis dato. So gilt es ja tatsächlich. Mhm. Und jeder hat über dieses Spiel gesprochen. Das ist ein Hype, wie man ihn heutzutage nur mit Fortnite, Among Us oder Minecraft oder sowas irgendwie vergleichen kann. Mhm. Und natürlich sind aber die Zahlen aus der damaligen Zeit anders gewesen wenn man es in der Relation sehr zu dem viel, 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 viel kleineren ähm, Videospielmarkt damals und der viel, viel kleineren Akzeptanz von Gaming in der Gesellschaft, ist das einfach krass, was der NES damals für eine für eine
1: mediale Power hatte. Hm. Ähm, also es ist absolut, ne? Also und vor allem die haben ja den Videospielmarkt wieder gerettet damals. Ja, ja. Und aus der Position kam ja Nintendo nach diesem Crash. Und ähm, ja, ich es trotzdem mal so ein bisschen so für mich so, huch. Und wenn wir dann mal so betrachten, wie sich der Videospielmarkt so entwickelt hat, ist das, sind das schon krasse Zahlen. Denn ich sag mal, die richtigen Überflieger sind halt Playstation 2 mit 158 Millionen Einheiten. Aber da war der Hype halt wirklich unreal. Also ja, das war auch Wahnsinn. Bodka die
2: Playstation 2 ist auch eine Sache für sich, aber wie gesagt, das war dann auch der DVD-Player und da auch wieder Grobe-Kopien und so weiter. Es hatte einfach jeder eine Playstation 2, weil man ja. quasi umsonst Spiele dafür bekommen hat und man konnte, man konnte DVDs, das war krass.
1: Ja, aber die war schon Hype, wo sie damals äh, an den Markt ging. Die hat ja 869 Mark gehostet, die Playstation 2. Wahnsinn. 869 Mark. Was umgerechnet ist, weil viele fragen mich heutzutage, damals wäre es ungefähr die Hälfte in Euro gewesen. Also damals hätte die PlayStation 2 schon 435 Euro gekostet. Mhm. Das muss man sich geben. 435 Euro in der Zeit sind so viel Geld. ist ja Wahnsinn. So, dann ähm, muss ich aber feststellen, bis auf diese Überflieger, und damit meine ich jetzt PlayStation 2, Nintendo DS ähm, hat sich gar nicht so krass viel auf dem Markt getan, also wir, trotz der viel größeren Verbreitung von äh, Konsolen und so ähm, sind wir jetzt nicht so weit über den Verkaufszahlen wie man sich das wünschen will. also man, müß, man muss halt mal sehen. Aber viel hat halt auch Mobile übernommen und so. Ne? Also viele Leute PC aber auch, ne? Ja, PC ist wieder zurückgekommen. Das ist der Wahnsinn. Ne? PC
2: nimmt halt auch viel weg. Viel, wer hatte denn damals einen PC? Zum NES? Ich. <lacht> ja, aber, zu, ja, aber was hattest du da für einen PC? da Hattest du einen Amiga oder was?
1: Nein, aber, nein, nein, nein. nein, nein. Ich, ich hatte schon relativ früh Also erst hatte ich einen 386. Das ist halt so ein klassischer DOS-PC gewesen. Ähm, und dann ging es halt irgendwann schon relativ schnell mit meinem Aufrüstwahn los. Das war ja die Zeit, wo du alle zwei Monate Grafikkarte gekauft hast. Ja, okay, du bist da
2: aber auch speziell. Worauf ich hinaus will, ist, <lacht> es hatte kaum jemand einen PC zu Hause. Mhm. Vielleicht dann mal irgendw irgendwelche Eltern. Aber PC, vor allem richtiges Gaming auf dem PC, das war halt mhm. nichts. Da konntest du nicht die Konsolenspiele auf dem PC spielen. Also, dass quasi das, dass dein Zockmedium, der PC war, anstatt einer Konsole, das war damals nicht. Und ja. das, das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja heutzutage, ist, wenn du sagst, okay, ich bin Gamer, worauf zocke mhm. ich? Ja, PC. Da kann ich alle alten Spiele immunieren, ich bin glücklich. Ja, ich hab viele ja, ja. der modernen Spiele kommen auf dem PC. Das heißt, da nimmt die, die, die PC-Welt, und wie du sagst, Mobile-Welt nimmt ja den Konsolen da wahrscheinlich einen Brocken weg an Verkäufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, der Markt ändert sich immer wieder. Und ähm, ja, aber es Nintendo 64, wie gesagt, 32,93 Millionen Einheiten. Ähm, hat sich damit ein bisschen schlechter verkauft als das Mega Drive. Ähm, die, Wenn wir darunter ansiedeln, nach dem Nintendo 64 kam auch der GameCube mit 21,74 <lacht> Millionen Einheiten. <lacht> <lacht> ähm, Immerhin und hat der GameCube die 20 geschafft. Ja, und dann haben wir noch, also die unteren Plätze belegen aktuell die Wii U, die ist auf letzten Platz bei den Konsolen, die ich hier sehe, mit 13,56 Millionen Einheiten. Oh, das ist so wenig. Alter. Das ist so wahnsinnig wenig. Und jetzt, und jetzt, ähm, kommt Nintendo, äh, also deswegen, und die PlayStation hat sich eigentlich konstant gut verkauft. Mhm. Ne? Erster Platz PlayStation 2 mit 158 Millionen Einheiten. Ob das jemals gebrochen wird, ey? Ja, ich weiß nicht. Die Switch, wenn Nintendo alles richtig macht, kommt auf jeden Fall in die Region. PlayStation 4, 116 Millionen Einheiten, wird demnächst von der Switch überholt. Die ist nämlich bei 111 Millionen Einheiten. Ja, das schafft die. Dann haben wir die PlayStation 3, ja nicht jetzt der Riesenerfolg, aber immer noch 87 Millionen Einheiten. Also oh. PlayStation-Verhältnisse meine ich. Ja, ne? ja. Und ähm, dann haben wir die originale PlayStation mit 102 Millionen Einheiten. Also insgesamt gesehen ist Sony auf dem Konsolenmarkt viel erfolgreicher mit den Konsolen als Nintendo. Ähm, und... Ja, ich weiß nicht aus, aus welcher Position Nintendo, ob die immer noch zerren von ihrem NES-Hype, aber egal. Wollen wir mal von den Verkaufszahlen wegkommen, kommen wir doch mal zu dem, was das Nintendo 64 alles eingeführt hat. Und da fangen wir natürlich bei dem offensichtlichsten an, oder auf die breite Fläche eingeführt hat, ich will es korrekt formulieren, ähm, und zwar den Analogstick. Mhm. Wie war das für dich das erste Mal?
2: Habe ich nicht mehr so die mega Erinnerung dran. Ich, also, ich meine, dass ich relativ schnell damit klarkomme. Es waren halt einfach die, generell diese, diese Spiele. Also, es war nicht nur der Analogstick, das war natürlich ein Teil des Ganzen, aber Videospielfiguren in der dritten Dimension zu spielen, erneut. Damals war jetzt nicht großartig PC-Gaming so das Ding. Mhm. Da hat man vielleicht mal mit Maus, aber jetzt so mit dem Stick, die Figuren in 3D, das Gehirn musste das überhaupt erstmal verstehen. Ja. Das kann man halt so schwer vermitteln, aber ein Mario 64 zu spielen, ein Ocarina of Time zu spielen damals, das war für uns ein, für uns gab es diese dritte Dimension damals nicht. Für uns war Videospiele ja. von links nach rechts. Wir kannten ja. Filme, aber selber sich bewegen, selber steuern in einer 3D-Welt, das war für uns unmöglich, das war für uns eine neue Offenbarung. Und auf einmal konnten wir selber in einer 3D-Welt rumlaufen. Das war so, ja. so, so mindblow für uns. Ja. Wir waren halt dabei, als unser Kopf die dritte Dimension in Gaming eröffnet wurde. Und das musste mhm. man überhaupt erstmal verstehen und begreifen. Und das war für mich damals Super Mario 64, wo ich dann halt so, ich so oh, das geht? Das ist <lacht>
1: fotorealistisch? <lacht> 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 ja, dieses fotorealistisch. Also egal, ich glaube, wenn wir in Zukunft noch mehr ähm, Konsolen, äh, also fotorealistisch war so der, die ersten 3DFX-Karten für den PC raus. Ihr habt jetzt fotorealistische Spiegelungen. Nein, das ist totaler Quatsch. Es war einfach nur eine so silberne Fläche, die ein bisschen bunt dargestellt hat. Aber es sah halt so viel besser aus, als das, was man vorher hatte. Ja. Und äh, das Nintendo 64 war ja technisch auch weit überlegen. Du hattest gefilterte Texturen, also zur Playstation. Du hattest Glanzeffekte, du hattest diese waba effekte bei Mario 64. Und das war der absolute Hammer. Das war ein Riesensprung zum, zur Playstation. Ne? Ähm, und ja, nicht nur der Analogstick, sondern Nintendo hat ja auch mit der Konsole so einiges eingeführt. Wie bist du denn eigentlich mit dem Controller generell klargekommen? Sehr gut. Aber ich habe auch
2: relativ schnell angefangen, ihn richtig zu halten. Und zwar die, die linke Hand an die Mitte.
1: Ja, richtig. Also, und tatsächlich ich weiß nicht, ob das einfach gut funktioniert hat bei der Konsole damals. Aber ähm, es hat auch kaum Spiele gegeben, die irgendwie auf beides gesetzt haben. Ich glaube, ein, zwei Spiele oder so, die beides mal genutzt haben mit dem Steuerkreuz. Aber in den meisten Fällen hast du den analog stick benutzt. So, um, ja. Der Ste Steuerkreuz war völlig egal. Du hattest halt sechs Fronttasten. Und das war so Nintendo-typisch auch wieder so, wir so nach dem Prinzip, wir gehen wollen oder zumindest wir wollen vorgeben, wofür die Tasten da sind. Das hat sich aber ganz schnell erledigt. Denn der Controller, der wurde ja mit Mario 64 entwickelt. Ne? Und der wurde, und deswegen ist Mario 64 so gut spielbar, wie es ist, weil man hat halt das Ding vor Augen gehabt und hat gesagt, okay, wir brauchen ein, einen Button zum Springen, wir brauchen einen Button zum Schlagen und wir brauchen Buttons, um die Kamera zu steuern damals war es noch so hm, wir müssen mal schauen äh, wir brauchen wie gesagt, eine freidrehbare Kamera für heutige Verhältnisse damals war das freidrehbar <lacht> ähm, bei Tomb Raider zum Beispiel, für die äh, Playstation 1 da hattest du noch keine Analogsticks, so, da hast du Lara Croft noch mit, äh, mit, mit den äh, Tasten äh, bewegt also mit dem Steuerkreuz, genau und das war halt sehr panzermäßig, sozusagen. Und dann haben wir aber auch noch ähm, Sachen gehabt. Äh, Mario 64 war halt das Spiel, was auf den Controller ausgelegt war. Auch wenn man das Steuerkreuz und die L-Taste nie benutzt hat. Aber alles andere, oder zum Beispiel auch den Z-Button unten am Controller. Den Der Z-Button
2: war so geil.
1: Ja, das ist, das ist so intuitiv benutzbar, ähm, den hat man später auch bei GoldenEye zum Beispiel genommen, für äh, wenn du geschossen hast oder so, wie ein Abzug an der Waffe. Und ähm, ja, der Controller an sich war sehr geil. Er war natürlich unpraktisch in heutigen Augen, weil du nicht beides auf einmal verwenden konntest. Aber ich mag den heute immer noch. Ich habe hier gerade die äh, Switch-Version in der Hand, die kabellose Variante. Mm. Und. Ähm, ich mag den bis heute noch und der war auch gut verarbeitet. Du hattest noch erstens, du hattest kein Stickdrift, dafür hatte das Ding andere Probleme. Können wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Und äh, zweitens, er ist immer noch gut verarbeitet. Also das Steuerkreuz mega präzise und ich hatte auch schon das Original daneben in der Hand. Also ich kann davon sprechen, dass das Original sich eigentlich ziemlich identisch anfühlt. Ähm und die Tasten sind auch sehr gut zu bedienen einfach. Und ja, der Controller hat damit, glaube ich, 39 Mark gekostet, wenn du einen neuen gekauft hast. Was umgerechnet 20 Euro sind. Und äh, ja, das war schon Hammer. Außer, dass er natürlich, wenn man was Neues einführt, hat er ja die typischen Kinderschwächen. Und äh, die hast du ja sicherlich mit dem Analogstick auch erlebt, oder?
2: <lacht> du meinst das Ausleihen, oder? Ähm,
1: ja, genau.
2: Ja, gut, jetzt kann man natürlich auch dazu sagen, warum sind denn <lacht> warum sind denn die meisten 64 controller so ausgeleiert? Da gucken wir auf ein ganz besonderes Spiel, was wahrscheinlich daran schuld ist, dass 90 Prozent aller Analog-Sticks ausgeleiert sind. Vielen Dank, mhm. Mario Party. <lacht> also wie man die gespielt hat und dieses Stick, ist aber klar, dass die kaputt gehen. Wenn wir da wie die Bekloppten unsere Handfläche draufgelegt haben, bis wir irgendwann geblutet haben, ist aber klar, dass die oh. Dinge ausleiern. Aber ja. Sie haben ja, leider nicht. Heutzutage ist es echt schwer, einen originalen N64-Controller zu finden mit guten Analogstick.
1: Ja, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe nie Mario Party gespielt auf dem Nintendo 64. Buh. Und ja, aber ich habe das nie gespielt ähm, und trotzdem waren die Controller irgendwann im Arsch. Ja, also, die das stimmt schon. Einfach kaputt davon, dass du sie benutzt hast. Ja. und äh, auch wenn ihr dir einen neuen gekauft hast, das hat nicht lange gehalten und das lag einfach daran, dass diese dass das einfach noch eine andere Konstruktion war als die heutigen Analogsticks die sind halt nicht so gelagert oder so sondern es waren einfach zwei Plastikschalen, die ineinander gesteckt waren und links oder rechts und oben war dann jeweils ein Drehrad und daran hat er festgestellt, wo Mario halt lang gelaufen ist und diese Plastikschalen haben sich halt irgendwann abgerieben und damit hielt der nicht mehr richtig und das war's dann und äh, ja, das war aber so das erste große Ding, wie gesagt, Z-Button haben sie eingeführt und dann haben sie sich gesagt, wir machen noch mehr, wir führen das Rumble Pack ein und, äh, hattest du mal das Original?
2: Wie, was Original?
1: Gib, Rumble, Rumble Pack. es ein Fake Rumble Pack? Natürlich gibt es Fake-Rumble-Packs.
2: Ja, okay aber, warum, okay, aber warum fragst du? Also hatte man nicht das Original? Ich hatte das ganze mal Original-Rumble-Pack damals, ja.
1: Okay, naja, kann ja auch sein, dass du einfach darauf verzichtet hast. Also, äh, Nö, das hat,
2: wir waren ja in so einer Gruppe und irgendwann, mit welchem Spiel kam das irgendwann dazu? Irgendwas Spiel, wars Ja, stimmt, line -It wars hatten wir, damit kam das dazu. Und was kam genau. mit Pokémon Stadium dazu?
1: Das Transfer-Pack. Das Transfer-Pack, stimmt, ja. Ja, ja, ja. Nee, denn man muss auch sehen, dass der Controller vom Nintendo 64 hinten Modulschacht hatte. Da ja. haben halt Memory-Cards reingepasst. Sie hat man bei der PlayStation in die Konsole gesteckt. Fand ich immer ein bisschen schöner bei der PlayStation. Aber gut, hey, ist ja auch Geschmackssache. Ähm, aber du konntest halt auch ein Rumble-Pack reinstecken in den Controller. Und dann hat der vibriert. Was heutzutage völlig selbstverständlich ist, dass wir Vibrationsmotoren in Controllern drin haben, war damals das erste Mal. Und ich weiß nicht, ob du mal jemals den Werbespot dazu gesehen hast, zu Lighted Na, Wars. <lacht> wo der einfach Lighted Wars gespielt hat mit dem Rumble Pack. Und dann lag der am Ende tot im Sessel. Äh, äh, ich dachte so, was? <lacht> und mein Vater so, also der ist ja jetzt nicht so gut. <lacht> und, äh, und ich, ich habe das gar nicht gereinigt. So, ist doch cool. Ja. Und ähm, ja, das, der große Nachteil vom Rumble Pack war allerdings, das Ding hat Batterien gebraucht. Du musstest ja. zwei AAA-Batterien da reinstecken. Also diese etwas kleineren Gameboy-Batterien, will ich es mal nennen. Und äh, das war halt so, wo ich dachte, warum? Und du konntest es halt nur als Rumble Pack benutzen. Ich hatte tatsächlich, weil du gerade so schön gefragt hast, da will ich gleich noch mal drauf zu sprechen kommen, das Tremor Pack. Und das war der absolut heiße Scheiß. Weil du musstest dich beim Nintendo 64, weil meistens wurde nur der erste Controller von den Spielen unterstützt, musstest du dich entscheiden. Entweder du willst speichern oder du willst das Rumble Pack drin haben. Das heißt, wenn das Spiel die Funktion nicht <lacht> unterstützt hat, das auszutauschen während des Spiels, konntest du nicht speichern, weil ja, du wolltest ja, ja. ja das Rumble Pack haben. Ja. Und da gab es das Tremor Pack. Das war halt der Hammer. Weil... Erstens, du hattest ein viel stärkeres Rumble Pack, was ohne Batterien funktioniert hat. Das war schon holla, Und du hattest insgesamt vier Memory Cards drin, die du umschalten konntest. Und äh, dann gab es noch das Tremor Pack 2 irgendwann. Es war auch viel schlanker. Es war lauter als das Rumble Pack. Das Rumble Pack war ja relativ gut verarbeitet, war relativ gut gedämpft. Es war lauter, aber es hat auch viel stärker vibriert. Das war mein Ding so. Und das, das habe ich gefeiert einfach von dem Hersteller. Ich habe auch noch irgendwo eins hier rumliegen. Das habe ich tatsächlich zu einem N64 dazu gekriegt. Denn ich habe mir ein Nintendo 64 umbauen lassen auf HDMI und hatte aber kein Netzteil dazu. So, wenn du ja bei Ebay geguckt hast, ein neues Netzteil, ein originales von Nintendo, 35 Euro. habe ich bei Kleinanzeigen geguckt. Da haben welche hier ein Nintendo 64 mit sechs Spielen und dem Tremor-Pack und dem Netzteil für 35 Euro verkauft. Da ich gesagt ich bin ja nicht bescheuert. Wo ich mir das. <lacht> und ähm, bei dieser Sammlung, das war so noch so eine kleine Anekdote von mir, war tatsächlich Paper Mario dabei. Für 35 Euro. Krass. Neben vier anderen Spielen. Noch Kann man mit.
2: sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage.
1: Nee, nee, nee. War schon damals nicht vorstellbar. Die hat einfach keine Ahnung. So. Und ähm, habe ich natürlich sofort, ich so, ja, kommt in gute Hände. Und kam ja auch in gute Hände, aber. Wollte natürlich so schnell wie möglich ja weg. Ich dachte mir, ja, vielleicht kriegt ihr noch mit, was die da gerade macht. Ähm Und dann gab es halt noch das Transfer-Pack. Aber da kannst du vielleicht ein bisschen mehr erzählen, weil ich habe es nur mitbekommen. Ich habe damals Pokémon Stadium gespielt mein, mit meinem Cousin, aber nur mit den Standard 67 Pokémon, die dabei waren oder 64 Pokémon. Ich weiß es nicht mehr, aber irgendwas im 60er-Bereich war das.
2: Also, das Transfer Pack war ja vor allem deshalb damals so wichtig, weil wir als Pokémon Stadium war halt damals für uns auch wieder so, so boah, was? <lacht> Geil, Pokémon in 3D. Unsere geliebten Viecher konnten wir dann da gegeneinander antreten lassen. Aber alle diese Pokémon da drinne, die waren dann halt, ich sag mal, die waren halt vorgegeben. Das heißt, mhm. wenn du wirklich mit deinen eigenen Pokémon spielen wolltest, ohne diese, die Pokémon da drin, die hatten weirde Attacken, die hatten natürlich auch weirde Namen, weil es natürlich absichtlich <lacht> ist, dass die so weirden Namen haben. Aber ja. wenn du halt mit deinen eigenen Pokémon spielen wolltest, die du hochgezogen, die du trainiert hast, mit denen mhm. du die ganzen Jahre liebevoll deine Zeit verbracht hast, dann brauchtest du halt das Transfer-Pack. Das steckt ja. man halt hinten rein und dann kann man ein Gameboy-Modul da reinmachen und dann kann man halt zwischen der Konsole und zwischen dem Gameboy-Spiel hin und her switchen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es auch mit Gameboy, ob man generell Gameboy Color mit der N64 verbinden konnte. Also, was man auf jeden Fall nicht konnte, war die Gameboy Color Pokémon. Die ging auf jeden Fall nicht. Aber ah, ob es okay. da andere Funktionen gab. Vor allem ja. die Frage ist halt auch, wurde dieses Transfer Pack für irgendwas anderes benutzt als Pokémon? Ging uh, es nicht mit Mario Golf? Ja, klar. Mario Golf, ah, dann, dann geht's. Mario Golf und Mario Tennis ging nämlich auch, mhm. weil da konntest du ja äh, die Charaktere in die in die Spiele bringen. Und Mario Golf war ja meine, glaube ich, äh, oder Mario Tennis, es gab da halt dieses eine Game Boy Color Spiel und das konntest du dann nämlich auch mit den of Fact äh, verbinden und dann halt Charaktere auf deine Spiele bringen, die du gar nicht freispielen mhm. konntest, stimmt.
1: Ja, ja. Also was natürlich noch schön gewesen wäre, äh, wenn man darüber einfach wie beim klassischen super Game Boy oder so die Gameboy-Spiele hätte spielen können. Ja. Aber das ging leider nicht mit dem transfer Ach,
2: ich auch Schwachsinn gerade. Natürlich ging das mit kann Gameplay-Spielen, weil in Pokémon Stadium 2 konntest du ja dann von Pokémon Gold und Silber die Pokémon rüber transferieren. Meine Fresse, Tim, Alter.
1: <lacht> ja, jedenfalls war es ein interessantes Zubehör, aber kaum genutzt. Ne? Also es gab auch so Ganz weirdes Dritthersteller-Zubehör. Ähm, ich hatte mal einen Controller. Also Es gab ganz viele Dritthersteller-Controller. Die sind generell alle auseinandergefallen. Ich hatte mal so ein Ding <lacht> von einem Dritthersteller, der hatte links und rechts nicht diese Hörnchen dran, sondern der war dann einfach, der hatte zwar in Mitte des Hörnchen und war links und rechts so ein bisschen ausgeformt, so wie ein Super Nintendo-Controller. Aber der hatte einen Analogstick aus Metall. So, und da dachte ich, Alter, geil, den kaufst du dir. Richtig gut, kein Ding mehr mit Ausland, ja. Wäre das Ding nicht einfach nach gefühlt sechs Wochen einfach auseinandergefallen. Wirklich, es ist während des Spielens einfach auseinandergefallen. Ich hatte <lacht> zwei Hälften davon in der Hand. Und ich dachte, so, das kann nicht wahr sein. Es war eine ganz schlimme Zeit mit Drittherstellern, Controllern. Ähm, und äh, da gab es auch eins, das sah aus wie so ein Boah, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann. Aber nehmen wir einfach mal das Mittelstück einfach vom N64-Controller und schneiden links und rechts ab. Mhm. Ähm, und dann hast du nur noch dieses Dreieck übrig. Und da war oben ein Rad drauf mit den vier C-Knöpfen. Und das war für Rennspiele gedacht. Hat nie funktioniert, die Scheiße, weil es super unpräzise war. Aber die Hersteller haben sich gesagt, ja, geil, machen wir. So, also es gab einen Haufen Nintendo 64-Zubehör. Ja. Ähm, dann gab es aber noch eine interessante Sache und ich weiß nicht, ob das so die gute Entscheidung war, aber das absolute Highlight war dann für mich damals als Technikfreak und das mit der Technik hat sich auch immer weiterentwickelt, das Expansion Pack. Mm -hmm. Oh, so ein herrliches Ding. Ja, es war einfach eine 4 Megabyte Speichererweiterung, das heißt, du hast den Speicher vom Nintendo 64 nochmal verdoppelt. Und damit waren halt höhere Auflösungen möglich. Aber die restliche Prozessorleistung hat überhaupt nicht dafür gereicht, für die höhere Auflösung. Ne, äh, zum Beispiel Donkey Kong 64 hat das komplett vorausgesetzte Ding. Ja, das stimmt. Ne? Sonst hättest du das Spiel nicht spielen können, weil es zu viele verschiedene Texturen hatte und so weiter und so fort. Und ähm, das äh, war halt so eine Grafik. Hattest du das damals? Das Expansion Pack,
2: oder? ja, hat, weiß ich, weil ich habe damals Donkey Kong 64 gespielt. Also irgendeiner von uns hatte die ganzen Dinger immer, weil wir waren, wie gesagt, meistens eine Gruppe, wir haben uns Dinge äh, hin und her ausgeliehen. Hm. Aber viel wichtiger noch, hat nicht ein viel, viel wichtigeres Spiel damals das Expansion-Pack vorausgesetzt, nämlich Majora's Mask?
1: Habe ich nie so richtig gespielt.
2: Ich meine nämlich, Majora's Mask hat das mich auch vorausgesetzt und dementsprechend brauchten wir natürlich das Expansion-Pack, weil Majora's hm. Mask, drittbestes hm. Zelda, äh, wollten wir natürlich <lacht> spielen. Das war absolute ja. Liebe. Und das war der Punkt, warum viele das Expansion-Pack in der Zeit halt gebraucht und äh, auch getauscht haben. Ja, glaub, bei Perfect Dark war es, glaube ich, nicht vorausgesetzt, aber es war empfohlen, weil es dann, glaube ich, einfach viel, viel besser läuft. Bei, ähm, warte mal, was war denn noch das eine Spiel? Ich glaube, okay, ähm, die hier James Bond, hat das nicht auch irgendwie davon profitiert?
1: Äh, nein. James Bond hat nicht davon profitiert, das hat es gar nicht unterstützt. Ja, ich meine jetzt ähm, nicht
2: GoldenEye, sondern das andere James-Bond-Spiel. Oh, das weiß ich nicht. Das, hatte, das glaube ich, hat ich glaube nur
1: GoldenEye gespielt. Also
2: ich muss dazu sagen, ein Kumpel von mir war sehr im Game, der hat GoldenEye gespielt und Perfect Dark und fand halt, also ein anderer mhm. Kumpel, diese Zockspiele und der hat immer erzählt, oh hier dieses James Bond sieht viel besser aus. Also es sind gerade nur noch so dunkle Erinnerungen, aber einige mhm. Spiele sahen tatsächlich dann besser aus, gerade so die Sportspiele meine ich, so F1 und FIFA die sahen dadurch dann irgendwie ein bisschen besser aus und Pokémon Stadium 2 hatte glaube ich dann auch eine bessere Auflösung das sind gerade ja. nur noch so ganz ganz dunkle Erinnerungen Rayman, 2 äh, ja. wie was?
1: Turok 2
2: <lacht> war dann eh der will. Nebel weg
1: <lacht> nee, äh, Turok 2 war technisch wesentlich weiter als Turok 1, also du bist ja nicht nur im Dschungel darum gerannt aber wie gesagt, heute würde ich das niemand mehr empfehlen, spielt das lieber als Remaster-Fassung von Nightlife, ja, ja. kostet ein paar Euro und sieht so viel besser aus aber Turok 2 ähm, hat es unterstützt. Du hattest eine höhere Auflösung. Du konntest dann auf dem Nintendo 64 eine Auflösung von, festhalten, 640 x 480 Pixeln darstellen. Die meisten Spiele liefen mit 320 x 200 Pixeln oder so. Also so ein bisschen DOS-mäßig. Fett. Ähm, und dafür hatte das Spiel dann aber leichte Frame-Drops in fast jeder Szene. Und es ist in einigen Leveln, da musstest du auf so einen Dinosaurier reiten und Gebäude zerstören. Und sobald die Dinger explodiert sind, hattest du, sage und schreibe, laut Digital Foundry noch sechs Frames. <lacht> und, ähm, ja, oder auch viele Spiele damals, da kann man ja auch kurz drauf zum Sprechen kommen. Zum Beispiel Zelda OOT, Ocarina of Time, lief mit 18 Frames in der PAL-Version. 18 Frames. Und soll ich was sagen, dadurch, dass du halt ein gutes Frame-Pacing hattest, also nicht irgendwie eine ungleichmäßige Frame-Ausgabe, war mir das scheißegal. So. Und ähm, es lief trotzdem, du hast es trotzdem gespielt. So, und ein Röhrenfernseher hat das natürlich auch nochmal ein bisschen besser äh, interpoliert. Ja. Ähm, aber Expansion Pack war halt manchmal nice, aber manchmal auch zu viel. Wir hatten auch einen Dritthersteller Expansion Pack, ja, auch die gab es weil das einfach mal 30 Mark billiger war. Äh, Problem ist halt bloß, das stürzte N64 ab. Ja. Mittlerweile. Ähm, und das N64 lief auch gar nicht ohne Dummy. Jede Nintendo 64-Konsole wurde mit so einem Dummy-Modul ausgeliefert, was einfach nur Steckkontakte hatte, damit das Nintendo 64 dachte, okay, da ist jetzt was drin. ja so. Und, ähm, das war, ja, war eigentlich ich einer Motorrad rennen vor Ich, ich, ich wollte mich auch schon
2: entschuldigen. Ich weiß nicht, irgendein Vollspaß, zieht hier gerade öfter mal irgendwie lang und äh, ja. es ist voll laut und man hört es auch safe im Mikro. Sorry. Ich weiß nicht, was da draußen gerade abgeht. Aber.
1: Ja, ja, alles gut. Äh, aber, weiß ich noch nicht, ey. <lacht> dass ich nicht irgendeine andere Stelle aussuchen können, wo kein Podcast aufgenommen wird. Naja, jedenfalls... Vor allem, das ähm, ist hier
2: eine, eine ruhige Seitenstraße, wo eigentlich auch Leute rum, also es ist völlig dämlich und äh, dass, dass da draußen gerade rumgerast wird. Ey.
1: Ja, ja. Naja, und ähm, trotz also, wie gesagt, Expansion-Pack gab's, dann gab's halt so viel Zubehör, aus so eine Kopierstation und so, weil man unbedingt auf den Hype von das hey ist es. Die Power von Nintendo 64. Die treibende Kraft der neuen Dimension
0: von Videospielen, die alles bisherige in den Schatten stellt. Kein System wird in absehbarer Zeit Vergleichbares bieten können. 360-Grad-Bewegungen in jede Richtung. Echte dreidimensionale Grafik in einer Qualität, die euch umhauen wird. Digitaler Stereo-Sound und eine unglaubliche Spieltiefe. Und das ist längst nicht alles. Plug and Play. Einfach einschalten und los geht's. Keine lästigen Ladezeiten. Der Spielspaß kann sofort beginnen.
1: Das komplette Resident Evil 2 inklusive aller Videosequenzen auf ein N64-Modul zu quetschen. Und das war auf zwei CDs auf der PlayStation 1. Mhm, Und stimmt. das ist, äh, also die haben sich manchmal so eine Mühe gegeben. Erinnert mich so ein bisschen an die aktuelle Switch-Zeit, wo sie einfach Sachen wie Doom oder so umsetzen auf einer Konsole, die eigentlich gar nicht in der Lage sein sollte, das zu machen. Aber sowas finde ich ja immer wieder faszinierend. Und ja, Was hast du denn, damit du auch mal wieder zu Wort kommst, ich habe nämlich noch ein, zwei also, Themen, ich komme gar nicht mehr raus. Ein, zwei ähm, Themen
2: noch? Okay.
1: Ja, ich, ich will es auch nicht allzu lang ziehen, ganz zur Not müssen wir noch mal darauf zu sprechen kommen. Aber ähm, hast du denn noch Spiele, die, die dir besonders am Herzen liegen, damit wir da auch noch mal einen Einblick haben?
2: Also das Ding ist, wenn wir jetzt, die, wenn wir jetzt auch noch über die Spiele reden, dann ist ja noch mal eine Stunde jetzt drauf. Weil wir haben ja effektiv noch gar nicht über unsere liebsten Spiele gesprochen. Wir haben uns ja über die N64 und die Technik haben wir uns ja bisher gezogen. Aber ähm, ja. wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt das faste Spiel aufmachen, das ist ganz gefährlich.
1: Okay, dann würde ich. Aber es weißt du, so warum ich
2: gerade so lachen muss? Als, als, wir, als wir hier vorn saßen, ne, Leute, dann hingen wir hier so: oh, worüber reden wir denn heute mal? ne? Ach, und da habe ich schon so gemerkt, so Pet, Manchmal, wenn man so nicht in Schwung, dann denke ich mir so, ha, vielleicht musst du heute mal ein bisschen mehr quatschen oder sowas, N64. Und dann habe ich mir schon gesagt, komm, mit N64 kriegst du ihn. Dann reden wir über die N64. Und im Endeffekt ist ein Wasserfall. Patrick ist so zum Wasserfall geworden. Wenn man über die N64 redet, seine liebste Konsole, dann brubbelt es einfach nur so aus dem raus. Das ist so witzig, wie du gerade einfach überhaupt nicht aufhören kannst zu reden.
1: Ja, es ist ähm ich merke auch gerade, dass das würde denn auch ein bisschen in den Rahmen springen. Sonst würden wir hier wahrscheinlich noch anderthalb Stunden sitzen oder zwei. Ich würde es so machen. weil da hattest machen. du nicht
2: gerade noch ein paar Spiele, auf die du noch zu sprechen kommen wolltest in Bezug auf Technik? Jetzt hast du nur Resident Evil genannt.
1: Ja, genau. Das, das würde ich jetzt gerne noch abschließen, das Thema. Ja. Aber wir haben... Ach, es ist noch so viel einfach. Und ich würde einfach sagen, Tim, lass uns ähm, den zweiten Teil machen. Mhm. Und den machen wir dann direkt Überne wobei, vielleicht nächsten Sonntag. Vielleicht denkt ja der eine oder andere noch, dann will ich auch noch den ersten Teil Premium-Feed Aber Vielleicht kommt ähm, ja
2: dann irgendeiner der anderen noch dazu, wenn wir über die Spiele reden.
1: Ja, genau. Und ähm, Aber technisch beeindruckend waren auf jeden Fall Spiele, die später noch von Rare kamen. Dann gab es noch äh, einfach Sachen, die so nie, Echtzeitbeleuchtung auf dem Nintendo 64, hätte ich so nie vermutet, es gab noch Zusatzsachen wie das 64 DD, äh, es gab ja. noch ähm. Äh, ah, Ura bin, äh, zelda äh, äh,
2: und ach Gott oh Gott.
1: Ja, es, äh, nee, wir müssen auf jeden Fall noch einen zweiten Teil machen. <lacht> und die N64
2: <lacht> hat wahrscheinlich das bis heute bekloppteste, absurdeste und dämlichste Spiel, was hier auf Nintendo-Plattform rausgekommen ist. Da reden wir das nächste Mal drüber.
1: Ja, und deswegen, wir, wir werden hier nicht äh, zu Rande kommen mit unserer Podcast-Zeit. Ähm. Und äh, ja, also wir werden definitiv noch einen zweiten Teil nächsten Sonntag machen. Ich muss bloß mal gucken, wann ich mit dem mit dir aufnehme, weil ich bis zum einschließlich 17. weg bin. Vielleicht müssen wir ihn dann direkt am Sonntag aufnehmen, aber kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ähm, ja, das war erstmal tatsächlich der nicht geplante Teil 1 zum <lacht> Nintendo 64. Ähm, und. Äh, ja, ich, nee, ich kann auch einfach nicht aufhören. Das ist so. Wir warum haben
2: auch, die Konsole hat halt einfach für uns sehr viel bedeutet. Es war Kindheit, sie ist einfach auch wirklich geschichtlich einfach sehr interessant, weil sie gerade zu einem Zeitpunkt kam, wo Nintendo die krasse Hochburg war. Gut, Sega war ein bisschen da. Dann kam auf einmal die Konkurrenz dazu und warum und wie, wie hat sich das entwickelt? Die Konsole ist einfach abseits
1: der geilen Spiele einfach super interessant. <lacht> Richtig, genau. Und, ähm, da müssen wir auf jeden Fall noch einen zweiten Teil machen. Vielleicht kriegen wir ja noch einen der, der Retro-Leute, die gleich mal gelästert haben, sogar also das Nintendo 64, ja. <lacht> äh, da muss ich ja auch mal. weil ihr kommt hier neu in den Podcast, ja. Und lä lästern hier mal Nee, ne Quatsch. Aber ähm, hört da auch gerne rein. Die haben nämlich letztes Mal über Aladdin gesprochen tatsächlich. Also die, den Spielen haben wir auch jetzt ganz neu. Und mir fällt gerade ein Momentan könnt ihr alle den Premium-Feed hören, also ihr verpasst dann auch nichts, wenn wir nächsten ähm, Sonntag dann Teil 2 zum Nintendo 64 aufnehmen. Aber natürlich ist das auch nur dank eurer Unterstützung möglich, denn ähm, wir sind wir sind gut gewachsen, jetzt seitdem wir den Reboot gemacht haben. Und es kommt ja noch einiges mehr, die neue Webseite ähm, die äh, direkt äh, Steady und Spotify Abos, dann werden natürlich die Retro-Leute auch öfter mal ab dem 5-Euro-Tier Umfragen machen, welche Spiele sie als nächstes besprechen sollen. Wir werden halt wesentlich äh, interaktiver und wir haben, ihr merkt es ja, wir kloppen jetzt jede Woche zwei Podcasts raus ähm, und das sind insgesamt acht Podcast jetzt im Monat, sechs Leute, also auf jeden Fall eine ganze, Menge, ja, ja, eine ganze Menge mehr Stuff jetzt mittlerweile. Und ähm, ja, es ist so, dass wir natürlich im Namen aller, also jeder, der das hier unterstützt, ist natürlich absolut auf den Thron zu setzen und natürlich auch alle Zuhörer, die den Podcast hier hören, weiter teilen und so weiter. Da bedanken wir uns natürlich ganz lieb, dass ihr auch die freien Folgen regelmäßig hört und so weiter und so fort. Aber wir haben natürlich auch noch ab einem gewissen Tier, haben wir auch noch ein paar Leute, die hier in jeder Folge erwähnt werden. Und das sind in dem Fall Primebox, Robin396, Neodoom, Mike, Jim Kirk, David Mechler, Smile, Dominik Emser, Jannis Just, Florian Sonntag, Pitchen, äh, Patrick Kaiser, Caro Zeidler und natürlich der Axel Swiss. Und ja, es ist einfach so, ihr macht das Projekt hier groß und wir hoffen einfach, dass wir auch weiterhin jetzt wachsen in den nächsten Monaten, vielleicht auch ein, zwei Jahren und dass wir dann irgendwann sagen können, wisst ihr was, wir mieten uns jetzt einfach mal einen Raum, und jeder, egal welchen Tier ihr habt, kriegt eine Eintrittskarte, bis dieser Raum voll ist. Ohne oui. Extrakosten. Ja, als Live-Auftritt. So, als unsere Live-Premiere. Und das ist ein großes Ziel, was wir erreichen wollen. Ähm, wo ich natürlich dann die anderen Leute auch ein bisschen drauf einstellen muss, aber es äh, ist... Ich will einfach, dass jo, wir... Können, du Gönner, <lacht> du! Ja, genau. Dass wir, äh, dass wir jetzt diesen dieses Momentum im Podcast nutzen und ähm, bin ganz stolz darauf, dass jetzt so viele Unterstützer dazu gekommen sind und ja das war der erste Teil zum Nintendo 64 Scheiße also mir ist schon während des Gesprächs so eingefallen oh das kannst du noch sagen das kannst ja, du ja. noch sagen Fuck das musst du noch sagen ja da fehlt ja noch das
2: und es äh, ja. war echt schön zuzuhören, wie man gemerkt hat, wie du, ach, das noch und hier, das ist halt deine Konsole, du bist da äh, einfach noch immer emotionaler als ich, das ist irgendwie schön zu hören. Weil, also, bei mir, mir würdest zu gehen mit dem Super Nintendo, da könnte ich nicht aufhören. Ne? Pff,
1: du, wir haben noch eine ganze Menge Sonntagspodcasts <lacht> ja. vor uns und äh, sicherlich ähm, wird man das dann auch mal mit den anderen machen können, die dann im, äh, hier so neu dazugekommen sind, ähm, die haben alle Bock auf den Podcast und äh, das macht mich auch sehr stolz. Ähm, ja, und deswegen werden wir einfach sehen, dass wir auch weiterhin damit äh, weitermachen. Ich bin raus für heute, ich bin müde. <lacht> und und ähm, ja, ich bedanke mich bei dir, Tim. War ein wunderbares Gespräch. Ich hoffe, du kommst nächstes Mal wieder ein bisschen mehr zu Wort. auch alles äh, gut.
2: Wenn, man, wenn, wenn jemand im Partner wie gesagt, wenn beim letzten Mal bin ich nicht zu Wort gekommen, weil ich keine Ahnung hatte von dem Thema. Und dieses Mal, weil du einfach so geblubbert hast. Aber das ist schön, dann sitzt man hier, man hört jetzt zu. Und wenn jemand so leidenschaftlich dabei ist, was soll ich mich da großartig dazwischen quetschen? Ne?
1: Ja, aber das ist halt... Das ist es halt, weil manchmal manchmal komme ich da auch nicht raus. Ja. Gut. Okay, das war der erste Teil zum dritten Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
2: Tschüssli Müsli.